0: Hola, muy buenas noches, bienvenido a este nuevo podcast. Este nuevo podcast lo hago con la finalidad de que las personas que estén interesados en saber un poco más acerca de la protección civil, pues aquí puedan saber un poquito más. Y realmente el podcast está enfocado en hacer a la protección civil desde tu casa. Muchas veces estamos acostumbrados, a escuchar en las noticias o escuchar en tu trabajo o en la empresa en donde trabajas o en donde estás, que hay una brigada de emergencias, que hay una brigada de protección civil, porque hay una ley que lo marca. Y sí, es muy cierto, hay una ley que marca que debe de haber en cada empresa de gobierno, pública, federal, de, de, del, del que sea, debe de haber brigadas de protección civil. Pero... No nos han dicho más allá de que también en casa podamos tener una mini brigada de protección civil. Es importante que sepamos que podemos actuar en algunos momentos para ayudar a nuestros familiares. ¿Quién podría decirme quién sabe qué hacer en caso de que una persona se desmaya o una persona se infarta y necesita RCP. Eso es lo más lo más complicado que pudiera suceder según muchas veces, pero puede suceder. Y también, ¿qué puedes hacer en caso de que tu hijo, tu sobrino o tu papá, tú como hijo, tiene algún accidente en alguna escalera de casa o se lastima con un cuchillo y hay un, una hemorragia? O sea, muchas veces los prim el primer respondiente que nosotros le decimos o la primera persona que tiene contacto con él, pues con el herido, puede ser vital para que cuando llegue pues la ambulancia o los servicios médicos ya esté estabilizado o pueda salvarle la vida de alguna forma. De esto quiero que se trate este podcast de la protección civil en casa. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿ustedes en casa tienen una mochila de emergencia? O, como muchos le decimos, la mochila de la vida. Me gustaría que se preguntaran si la tienen, qué bien, felicidades. Es importante que lo tengan, porque no sabemos qué puede suceder. En cualquier momento, un sismo, una inundación, un incendio y tengamos que salir de casa y muchas veces salimos sin nada. Y es, es y entonces es bastante complicado después, sin documentos, sin muchas cosas, salir para continuar, ¿no? Quiero que antes que empecemos el podcast, veamos a la protección civil como prevención. Estamos muy acostumbrados que la protección civil es cuando está la emergencia y realmente no debería de ser. La protección civil debe ser parte de nuestra prevención. Ya sé que un sismo no se puede prevenir, pero sí podemos prevenir muchas otras cosas. Bueno, entonces... Viendo que tenemos que ver a la protección civil como prevención, me gustaría empezar con esta parte de la mochila de la vida. La mochila de la vida la tendríamos que tener todos en casa. Muchas veces no la tenemos. Y estamos muy acostumbrados de que estamos en casa, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en caso de un sismo? Que tienes que salir y por destino tu casa queda en mal estado y no puedes regresar. Ahí está el problema. O te están pidiendo de emergencia que salgas de tu casa porque un río está a punto de desbordarse y no hay tiempo para sacar nada y te piden que salgas. O bueno, o también un incendio, que es muchas veces lo más usual desde una casa. Desgraciadamente un cortocircuito, una vela, el gas, dejamos prendida la, la estufa, en se nos olvidó poder estar viendo la novela y por alguna situación se genera un incendio. Okay. ¿Qué tiene la mochila de la vida? ¿Qué debería de incluir? no Eso es lo básico. O sea, tal vez se pudieran poner algunas otras cosas, pero lo básico que piden o que se debería de incluir en una mochila, es un botiquín de primeros auxilios, que claro, que en casa deberíamos de tener todo, y creo que la mayoría tenemos un poco de todo, no que son toallitas, alcohol, antiséptico, gasas, pues tiritas o curitas que le decimos aquí en México, vendas, y pues en muchos lugares guantes de látex. Pero eso es lo que de por sí en casa deberíamos de tener. Pues en la mochila de la vida también deberíamos de tener un apartado para un botiquincito de primeros auxilios. Lo segundo que deberías de guardar ahí, ¿para qué es la mochila de la vida? Es para salir de emergencia y no te queda de otra que salir así. Pum. Salgo con la mochila, por eso la mochila debe estar al lado de la puerta o cerca de la puerta para que sea lo primero que agarremos, ¿no? El botiquín es lo primero, que sería bueno que lo anotaran si tienen la oportunidad de hacerlo, pues productos del higiene como gel antibacterial, pues ahora hay que tener cubrebocas con esta situación de la pandemia, pues es necesario tener cubrebocas, entonces guardar unos cubrebocas en la mochila, sería ideal porque muchas veces pues si salimos corriendo no vamos a estar buscando el cubrebocas, ¿no? Toallitas, papel higiénico, pues un cepillo y una pasta de dientes. Los alimentos no perecederos. Es importante que bueno, hay mamás que conocen qué alimentos no se caducan, ¿no? Pues puede ser atún, garbanzos, lentejas, pues galletas Chocolates en barra que sí, tal vez caducan, pero no caducan de una forma inmediata, sino que puede aguantar mucho y, y cosas por el estilo. Y pues también si tienes un perrito, creo que también deberías de tener alguna paquete o latita de comida para ellos porque pues, pues también ellos comen, ¿no? Es importante tener agua embotellada ahí. Una ropa de cambio, que es lo más importante. Bueno, no importante, pero necesario. Que de preferencia sea abrigador y tal vez una mantita, porque tal vez esa noche tendremos que dormir el intemperie o nos lleven a un albergue y no alcancen las colchas o las mantas que nos regalen por ahí, ¿no? Dinero en efectivo es necesario tener porque pues no podemos poner una tarjeta porque si hubo una inundación o hubo un sismo, pues los sistemas se caen. Entonces es importante tener un poquito de dinero ahí por la necesidad. Que claro, lo ideal fuera que nunca tengamos que sacar esa mochila, pero a veces no podemos hacer nada al respecto, ¿no? una copia de una, una perdón, una una copia de llaves de casa, de automóvil guardadas ahí, ¿no? Pues una linterna. Y yo le agregaría aunque no sea muy importante muchas veces tener copias de documentos importantes. Por ejemplo, tu identificación oficial o personal, tu póliza de seguro, si es que la tienes, pues hasta los carnets que copias si no la tienes, porque la utilizas constantemente, pues copias del carnet del seguro de tu hijo, de tu abuelo, de tu papá para, para tenerlo, ¿no? Este, es, creo que ya había dicho que pues también es necesario tener una linterna, un silbato. Que muchas veces nos preguntan por qué rayos necesitamos un silbato yo siento que es muy necesario porque en un caso de inundación o de sismo o incendio y quedamos atrapados pues un silbato puede ayudarnos y puede salvarnos la vida no. la idea de tener la mochila de la vida o la mochila de emergencia es que tengamos algo de nosotros ahí para poder sobrevivir por lo menos uno o dos días mientras que la ayuda llega. Creo que es importante. Yo considero, considero que si es una familia muy extensa, por ejemplo, cuatro o cinco personas en una casa, seis personas. Si se tengan varias mochilas de emergencia disponibles. Porque, pues, ni modo es que vayas a sacar una maleta porque tienes a toda la familia incluida. Entonces, tal vez no todos lleven lo mismo, pero sí tal vez dividirlo. Por ejemplo, el papá o la mamá llevar los documentos importantes, ¿no? La, pues la, la copia de la llave de la casa y del automóvil. Pero, y yo creo que los demás sí deberían de llevar, pues, un agua embotellada, alimentos, productos de higiene, pues, un mini botiquín, ¿no? Y pues obviamente una ropa de cambio y también una manta para poder sobrevivir en, el, en, en un momento necesario. Este podcast el día de hoy será muy corto porque sí me gustaría que creamos conciencia de que es necesario que todos tengamos una mochila de la vida preparados en casa. Porque tal vez no podremos vivir a la orillas de un río ni en un lugar donde hayan sismos pero tal vez vivimos cerca de una gasolinera o de una industria donde utilizan químicos o gases o plásticos y por alguna o razón explotan y llega hasta tu casa o te piden que evacúes. entonces no necesariamente tiene que ser algo así como un sismo, un incendio o una inundación pero puede ser otra cosa que nos tenga que salir tenga que sal hacer salir de casa de inmediato entonces sí considero que se pongan a pensar un poquito si tienen una mochila de la vida si no, en serio compran una mochila o utilicen una mochila de sus hijos que ya esté viejita y que pues ya no vaya a utilizar y y pues su hijo tiene otra mochila. Entonces, si empiezan a hacer ese tipo de cositas de ir comprando las cositas necesarias para tener dentro de esa mochila. Que, como digo, espero que nunca sea necesario sacarla. Que nunca sea necesario sacarla. ¿No? Que pueda estar ahí durante años. Y años solo como reserva. Es importante que en cada casa tengamos uno de ellos y que podamos hacer conciencia de que la protección civil es prevención. No es cuando está la emergencia. Nosotros pudiéramos prevenir muchas cosas. Y mucho de lo que podemos hacer lo podemos empezar a hacer desde casa. Soy Elizabeth López y ojalá me pudieras seguir desde este momento para que puedas aprender un poco más de la protección civil. Gracias, que tengas bonita noche y nos vemos en un próximo episodio.